0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr mit dem Jesus-Spezial. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 26, die Verse 57 bis 68 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohenpriester Caiaphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohen priesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die führenden Priester und der gesamte hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Schließlich traten zwei Männer vor und erklärten, »Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.« der hohe Priester erhob sich und fragte Jesus, »Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen?« Aber Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm, »Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes?« »Du selbst hast es ausgesprochen,« erwiderte Jesus. »Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen,« und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt.« Da zerriß der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, »Das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung?« »Er muss sterben,« antworteten sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, »Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen?« die Passionsgeschichte hat einen großen Widerspruch. Sie ist paradox, denn eigentlich hätte Jesus niemals sterben dürfen. Er hätte niemals gekreuzigt werden dürfen. Diese Todesstrafe, diese brutale Todesstrafe der Römer hätte niemals an Jesus vollzogen werden dürfen, denn Jesus war unschuldig. Man konnte ihm definitiv nicht eine böse Tat, nicht eine Schuld nachweisen. Und so wird die Passionsgeschichte von Jesus Christus zu einer unglaublichen Geschichte. Denn der unschuldige Messias, der unschuldige Gottessohn stirbt unschuldig für die ganze Schuld der ganzen Welt, auch für diese fatale Schuld seiner Henker, seiner Richter. Der heutige Bibeltext zeigt das in drastischer Weise auf. Wir lesen in dem Text, dass Jesus festgenommen wird. Er geht freiwillig mit, denn er macht seinen Jüngern deutlich, die sich ja äh, zu wehren versuchen, die ja Jesus helfen wollen, dass er zwölf Legionen Bestellen könnte. Das sind so ungefähr 70.000 Engel, ja, die quasi bereitgestanden hätten, ihn da rauszuhauen. Aber es macht Jesus nicht. Er gibt sich freiwillig hin und geht jetzt da in die Höhle des Löwen und wird sozusagen der höchsten religiösen und geistlichen Autorität in Israel gegenübergestellt: dem hohen Priester Aaron war damals der erste Hohepriester, der Bruder von Mose. Das ist lange, lange, lange her. Und eigentlich sollte äh, die Funktion des Hohen Priesters sein, ein Mittler, ein Vermittler zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und dem Volk Israel zu sein. Und er hätte eigentlich ein höchstes Interesse daran haben müssen, mal zu hören, Jesus was hast du eigentlich zu sagen? Aber er hört ihn gar nicht an. Er hat anscheinend schon genug gehört. Gerüchte. Und sucht nur nach einem Grund, diesen vermeintlichen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Sie suchen nach falschen Zeugen. Von vornherein wissen sie, also mit der Wahrheit können sie hier nicht kommen. Denn die Wahrheit ist nicht zu ertragen. Sie suchen also nach Fehlern, nach einer Schuld, nach falschen Aussagen. Und obwohl es viele, viele, viele falsche Zeugenaussagen gab gegen Jesus, hat nichts gepasst, ja, war widersprüchlich. Man konnte ihn nicht zum Tode verurteilen. So ein Mist, oder? Jetzt will die geistliche äh, Autorität in Israel ähm, sozusagen mit der Unwahrheit äh, hier den Gottessohn ans Kreuz bringen und schafft es nicht. Tja, da könnte man eigentlich mal ins Nachdenken kommen. Spätestens da wäre die Gelegenheit gewesen, sich zu fragen, bringt das überhaupt? Sollten wir hier nicht einen anderen Weg gehen? Ich meine, Judas, der Jesus verraten hat, das ist das eine, das ist das eine Kapitel, was unfassbar ist. Aber ich finde, noch unfassbarer ist das, was der hohe Priester hier durchzieht, was der hier abzieht. Und deswegen geht am Ende nur noch eins quasi Jesus direkt mit dieser Frage zu konfrontieren. Du, sag mal, bist du der Messias? Bist du der Christus? Und jetzt müssen wir, bevor wir die Antwort von Jesus hören, kurz einen Zwischengedanken einschieben. Diese Frage ist absolut in Ordnung. Und wenn das eine ehrliche Frage gewesen wäre, auch absolut in Ordnung. Denn es gab hunderte von Verheißungen im Alten Testament, dass Gott den Messias schicken wird. Und Jesus hat durch seine Taten und durch das, was er gelebt und geredet hat, bewiesen, dass er zumindest den Anspruch hat, der Messias sein zu können. Deswegen wäre es ja durchaus denkbar, nach hunderten von Prophezeiungen und nach dem, was gelebt und geredet wurde, wäre es ja durchaus denkbar. Also die Chance wäre doch da gewesen, dass Gott tatsächlich auch irgendwann mal seinen Messias schicken wird auf die Erde, oder nicht? Davids Sohn. Ja. Und die Chance, dass dieser Jesus tatsächlich auch der Messias ist, war eigentlich relativ hoch. Aber Kaiphas hat es nicht geblickt, wollte es nicht wahrhaben. Und in dieser entscheidenden Situation, Jesus hatte die ganze Zeit geschwiegen, nicht ein Mucks gesagt, weil äh, brauchte er gar nicht. Ja? Diese falschen Zeugen haben für sich gesprochen. Und jetzt, jetzt, nachdem er sein ganzes Leben lang seltenst darüber gesprochen hat, dass er der Messias ist, ich meine, er ist nicht durch Israel gelaufen mit dem Schild, hier, ich bin der Messias, glaubt an mich. Nein, nein, er hat das Gott seinem Vater überlassen, zu bestätigen, dass er der Sohn Gottes und er der Messias ist. Dies ist mein geliebter Sohn, kam es vom Himmel. Und Petrus sagt einmal, du bist der Christus, du bist der Messias. Ja, sagt Jesus, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Das hast du nicht von mir, das hast du nicht von Menschen. Jesus war sehr vorsichtig mit dem. Aber in dieser Situation, vor dieser geistlichen höchsten Autorität in Israel, von Gott eingesetzt, sagt Jesus, auch von Gott eingesetzt, auch mit der höchsten geistlichen Autorität. Ja, du sagst es. Ich bin es. Ich bin der Messias, der Christus, des lebendigen Gottes Sohn und ich sage dir noch eins. Und jetzt kommt eigentlich die Krönung, der Gipfel. Jetzt zitiert Jesus aus Daniel Kapitel 7 ein, ein Vers, ein, ein Textzusammenhang, den Kaiphas sehr, sehr gut kannte und sagt von nun an, von jetzt an, werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Und damit identifiziert sich Jesus nicht nur als Messias und als Gottessohn, sondern auch noch als Menschensohn, was wieder eine andere Vorstellung von dem war, wie Gott die Welt retten wird, einen, äh, einen Retter schicken wird, einen Menschensohn. Das war eine andere Retterfigur des Alten Testaments, so eine apokalyptische Figur sozusagen. Und, und Jesus sagt, ich bin das, ich bin das alles, alle Verheißungen finden in mir, in meiner Person die Erfüllung. Hier steht sie vor dir, Kaiphas. Die Erfüllung aller Prophetie. Und das war für Kaiphas so unfassbar. Und ich muss sagen, menschlich gesehen kann ich ihn verstehen. Wie soll dieser Jesus von Nazareth, des Zimmermanns Sohn, wir kennen doch seine Familie, wir wissen doch, wo der herkommt. Wie soll der, der Messias sein? Und doch war es wahr. Und jetzt wird Jesus verurteilt und beschimpft und bespuckt und geschlagen für etwas, was die rettende Wahrheit für die ganze Welt ist. Ist das nicht paradox? Ist das nicht, ist das nicht verrückt? Ist das nicht unfair? Ist das nicht ungerecht? Aber weißt du, was die Wahrheit ist? Diese Ungerechtigkeit war geplant, damit unsere Ungerechtigkeiten vergeben werden können. In 2. Korinther 5. Vers 21 heißt es, den, der ohne jede Sünde war, ohne jede Schuld, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.